0: Willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Mein Name ist Benjamin Ratgeber, ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir die wirksamsten Prinzipien aus Philosophie, Psychologie und Spiritualität. Das Ziel des Ganzen, ein Leben voller Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Wenn ich von Freiheit spreche, dann meine ich die absolute, die komplette, die ganzheitliche Freiheit, das heißt Freiheit in Body, in Mind und in Soul. Und Da gibt es einen Bereich, wo wir, glaube ich, alle ein bisschen freier werden dürfen, und zwar die Sexualität. Heute geht es um besseren Sex, wahre Intimität und die Verbindung zu dir selbst. Mein heutiger Gast ist Caroline Hopp, sie ist Psychologin, Coach für Sex und Paartherapie. Sie leitet Retreats, Workshops und Rituale und sie war eine richtig gute Gesprächspartnerin. Das wurde eine schöne Reise, ein richtiges Fest. Es war deep, sinnlich, ehrlich, raw und ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Es warten folgende spannende Themen. Wie Caro ihren Schmerz zu ihrer Berufung machte wie Sex, Intimität und die Verbindung zu dir selbst zusammenhängen, wie du dich effektiv und nachhaltig von Scham befreist, wie das Spiel mit Archetypen und den Elementen dir zu besserem Sex hilft. Wir sprechen über die feminine, maskuline Energie und ihre jeweiligen Schattenseiten. Es geht außerdem um Tantras, Quickies und warum alles sein darf. Und ganz am Ende gibt es wie immer die Antworten auf eure Fragen, die ihr mir via Instagram zugeschickt habt. Enjoy, genießt die Folge, ganz viel Spaß. Caroline Hopp, ich muss jetzt erstmal ganz offiziell sagen, willkommen bei Radio Tiefsinn. Schön, dass du hier bist.
1: Danke, ich freue mich voll hier zu sein.
0: Ich würde sagen, ganz nach meiner Manier, nach meinem Stil, ich fackel nicht lange, ähm, wir gehen direkt relativ tief, aber ich will dich nochmal trotzdem kurz vorstellen, damit jeder weiß, wer du so ein bisschen bist. Du bist Coach, du leitest Retreats, Workshops, Rituale, da will ich auf jeden Fall später nochmal drauf eingehen, was genau damit gemeint ist Ähm, und in Essenz geht es in deiner Arbeit um Intimität, um Connection, um Sexualität und wahrscheinlich, was das Ganze so verbindet und zusammenhält. Als allererste Frage. In meiner Arbeit jetzt hier in dem Podcast und in, in meinem Leben ist mir habe ich so eine bestimmte These, die sich immer wieder für mich bestätigt. Und diese These ist, dass unsere Leidenschaft oder unsere Berufung, oftmals aus einem ziemlich großen Schmerz entspringt oder aus einer ziemlich großen unbeantworteten Frage, die wir als Kind hatten. Und dann ist jetzt meine Frage, wie war das bei dir? Welcher Schmerz oder welche große Frage hat dich zu dem ganzen Thema Intimität, Sexualität geleitet? Was war das?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und äh, ich kann das übrigens bestätigen, deine Beobachtung. Ähm, das ist mir auch schon sehr oft begegnet und ähm, ich bin über ein paar Umwege dahin gekommen. Also mir war, als ich angefangen habe, meinen Schmerz zu spüren, war mir noch nicht klar, dass es tatsächlich was mit Sexualität und Intimität auch zu tun hat. Ähm, da bin ich erst so in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich so wirklich drauf gekommen, dass es dahin gehen sollte. Ähm, Witzigerweise habe ich, als ich noch in der Schule war, ähm, irgendwann mal. Da habe ich dann irgendwann entschieden, ich will Psychologie studieren, weil ich bin auch Psychologin. Ähm, und da habe ich mir gesagt, okay, ich werde später Sexualtherapeutin. Und ich habe dann ähm, so eine Brille auf und die ziehe ich dann so runter und dann habe ich hier meinen Ausschnitt und dann lehne ich mich so Laziv. nach vorne. <lacht> genau, so richtig lass sie. Ich fand das immer sauwitzig. Aber natürlich nur so halb ernst irgendwie. Und jetzt, lustigerweise, komme ich aber irgendwie dahin zurück. Also ich habe damals schon irgendwas gespürt, ähm, was ich noch nicht mhm. so richtig greifen konnte. Und ich glaube, also der Schmerz, den ich auf jeden Fall mein Leben lang gespürt habe, war ein sein. Also ich habe mich immer extrem mhm. alleine gefühlt, auch wenn ich von Menschen umgeben war, von meiner Familie umgeben war. Ich hatte immer das Gefühl, niemand sieht mich, niemand versteht mich. Und mein wahres Selbst ist irgendwie auch nicht akzeptiert. Ähm, mhm. Und das war ein ganz, ganz tiefer Schmerz. Und mir fehlte eigentlich genau diese echte Verbindung, echte Intimität mit einer oder mit mehreren Personen. Also das hatte ich eigentlich nie, ähm, zumindest mal bis ich so 20 war. Und ähm, das hat sich dann äh, erstmal in der Essstörung entwickelt. Also ich habe so von 20 bis ja, 24 äh, eine Bulimie gehabt und äh, habe da auch verschiedene Therapien gemacht und so weiter und so fort und habe da dann angefangen so ein bisschen, also nach innen zu schauen und auch zu schauen, hey, woher kommt der Schmerz? Ähm, was ist es eigentlich? was Wonach sehnt sich meine Seele? ja Weil ähm, die mhm. Bulimie ist, ist ja auch eine Sucht, eine Suchterkrankung. Ähm, es brecht Sucht. Und ähm, da gibt es ja diese schöne Formulierung, okay, jede Sucht hat eigentlich eine Sehnsucht, die dahinter liegt. Mhm. Und es war bei mir genauso. Ja, und bei mir war das eben diese Sehnsucht nach echter Verbindung, nach Liebe, nach Zugehörigkeit gesehen werden, gehört werden, gehalten werden.
0: Und inwiefern, inwiefern für mich zu verstehen, weil ich finde es eine, ähm, fand es eine ziemlich ins- interessante These oder beziehungsweise Aussage. Inwiefern denkst du, dass die Bulimie dir diese Sehnsucht erfüllt hat? Also was war es an dieser Krankheit oder an dieser, ich weiß, kann man, sagt man dazu Krankheit? Ich bin mir da nie ja. so, ich, ich finde immer so, ich finde immer bei so, bei so psychischen Mental Health, ähm, Situation finde ich es manchmal gar nicht so, ich, ich stolper immer so ein bisschen über den Begriff Krankheit. Irgendwie fühlt er sich manchmal gar nicht so richtig an, weil es meistens für mich ist es irgendwie, wenn man wirklich tief geht, irgendwie eine total nachvollziehbare Reaktion auf irgendetwas, was entweder in der Umwelt desjenigen oder in der Innenwelt desjenigen nicht nicht stimmt. Und es ist einfach eine adaptive Reaktion quasi auf auf eine Situation. Ähm, aber genau, die Frage, was welche Sehnsucht denkst du wurde dir erfüllt durch die Bulimie, wenn du dich mal wieder so zurückzoomst, wenn das weil ich kenne mich in dem Bereich gar nicht aus und ich glaube, das ist auch für viele Menschen mal zu verstehen, was wirklich dahinter steckt.
1: Also, was es mir gegeben hat auf jeden Fall war zum also, das ist witzig, weil es ist eigentlich sehr kontrovers. Auf der einen Seite ein Gefühl von Kontrolle durch das Übergeben. Ja, also ich habe die Kontrolle über mich selbst. Und was aber, glaube ich, viel wichtiger war, war dieses Essen, also man stopft Massen von Essen in sich rein, war eben dieses Gefühl von Geborgenheit und Liebe und auch von Fülle. Ja, Also ich f- habe mich immer sehr leer gefühlt und dieses, okay, ich fülle mich jetzt mit Nahrung, weil das, was ich eigentlich will, das, das bekomme ich irgendwie nicht. Das bekomme ich nicht von außen. Und ich war aber auch nicht in der Lage, mir das selber zu geben. Und ich sehe das genauso wie du, also... Es ist natürlich eine Krankheit. Aber wenn ich mein Leben jetzt ähm, reflektiere und mir auch diese Phase meines Lebens anschaue, ich bin unfassbar dankbar inzwischen dafür, dass ich diesen Abschnitt hatte, weil ich bin dadurch aufgewacht. Also ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens Mhm. gedacht, okay, alles wäre normal und das ist irgendwie auch, auch in Ordnung, dass ich mich halt, dass ich irgendwie unglücklich bin und dass ich das Gefühl habe, niemand versteht mich und das ist halt so. Ähm, und eigentlich nur dadurch, dass mein Körper dann einen Weg sich gesucht hat und gesagt hat, du musst jetzt aufwachen, das geht so nicht weiter, ja. bin ich jetzt heute hier, wo, wo ich bin. also
0: ja. ja, geil. Ja, genau. Also 100 Prozent. ich ist genauso. Also ich mein Background ist ein bisschen, ich hatte Angststörungen, Panikattacken, ähm, auch so ein bisschen was wie so eine somatisierte Depression. Das heißt extreme Schmerzen im Brustbereich und so. Ähm, und für mich, das war der größte. Und das es ist immer für die Leute, die jetzt glaube ich mittendrin sind in dieser Situation, die denken sich immer fickt euch. Ganz ehrlich, es ist nicht so äh, einfach, aber irgendwann mal kommt halt echt dieser Punkt, wo man sagt, ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar für den Schmerz und wenn man in seinem Schmerz gefangen ist, dann hört sich das so fern ab der Realität ab und so schwer verständlich, aber mit also meine Erfahrung und im Gespräch mit allen Menschen, die, die haben das alle, die sagen alle das gleiche, genau wie du es formuliert hast. Ich hatte diesen Riesenschmerz. Ich dachte irgendwie du, äh, das ist normal und dann hat es mich wie so eine Ohrfeige immer alles über alles hinterfragen lassen. Ich habe mein ganzes Leben umgekrempelt und mittlerweile bin ich so dankbar dafür, dass es passiert ist. Ähm, wiefern hat sich denn diese Kontrolle und Fülle, um jetzt mal das Thema so Intimität und Sexualität, was denkst du, ist die Verbindung da, dazu? Also hat sich das dann auch, würde sich dieses Verhalten dann auch im Also siehst du das, dass zum Beispiel Sexualität jetzt 100% ein Spiegel der inneren Welt ist? Das heißt, würdest du sagen, zum Beispiel jetzt in der Zeit, wo du dieses Gefühl hast, okay, nur durch dieses, ähm, ich sag mal, adaptive Verhalten der Bulimie, kommst du an diese Kontrolle und dieses Füllegefühl und hat sich das dann auch in der Sexualität gezeigt?
1: Ja, total. Also Sexualität ist ein Wahnsinnsspiegel dafür, ähm, wo man aktuell in seinem Leben steht. Und natürlich während der Bulimie, also ich habe natürlich auch ein großes Thema mit meinem Körper gehabt, also ich konnte meinen Körper überhaupt nicht anschauen, anfassen, gar nichts. Ich habe den einfach nur abgelehnt, ich fand den eklig. Ähm, das hat natürlich auch meine Sexualität beeinflusst. Also ich war damals in einer ähm, Partnerschaft und mein Partner ist sehr auch darin aufgegangen, sich um mich zu kümmern. Und Sexualität hat nicht so eine große Rolle gespielt. Ähm, Mhm. Und bis ich eigentlich aus diesem, ja, aus diesem diesem Ess-Brech-Symptomatik rauskam, ähm, ist mir jetzt im Nachhinein klar geworden, war Sex für mich auch ein Weg, ähm, Liebe, Nähe und Intimität zu erfahren. In dem Mhm. Sinne, dass ich ähm, zum Beispiel immer dachte, okay, ich muss jetzt beim Sex richtig gut performen und XYZ alles machen, weil ich dadurch die Person an mich binde. ja, Also die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass die Person mich nicht verlässt und mir Sachen gibt, die ich nicht habe, steigt, ähm, wenn ich da mega die krasse Performance abliefere. Mhm. So zum Beispiel. Ja? Das hatte natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun, was zum Beispiel ich will. Das hatte auch nichts mit echter Intimität und Verbindung zu tun. Das war letztendlich ein Mittel zum Zweck. Ja. Eine Eine ja, also ja, Genau.
0: Und was ist, wenn du Was sind denn so die, wenn du sagst jetzt so die, ich wusste nicht wirklich, was ich wollte, das war eher so eine Performance, da hat es an Intimität gefehlt, was sind, was sind denn noch so die Grundthemen, mit denen Menschen zu dir kommen, was, was diese Menschen davon abhält, einfach wunderschönen, geilen Sex, Intimität, Connection mit mit ihrem Partner oder mit ja, mit wem auch immer sie sie diese Intimität teilen wollen, ähm, erfahren. Was sind so die größten Hindernisse oder die größten Themen, die du so alltäglich siehst ähm, in deiner Arbeit?
1: Also ein ganz großes Thema ist auf jeden Fall Scham. Das ist, glaube ich, ein sehr großer, also es ist ein großer Überbegriff, ähm, der für verschiedene Verhaltensweisen sorgt. Ähm, Also zum Beispiel ist Scham ähm, so der Motor dafür, dass ich, zum Beispiel mich nicht traue, das zu sagen, was ich eigentlich wirklich will. Zu sagen, was mir wirklich gefällt. Zu sagen, was mir auch nicht gefällt. ja, Also den Partner vielleicht auch mal damit zu konfrontieren, zu sagen, hey, ähm, das und das, was du da machst, fühlt sich gar nicht <lacht> so, so gut an So geil an,
0: an, wie du denkst. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ähm, weil dann natürlich, das, das ist eben dieses, ja auch dieses irgendwo so ein bisschen Aufregende dann beim Sex. Wir sind uns ja sehr nahe, und ähm, so eine gefühlte Ablehnung zu erfahren oder auch eine Ablehnung zu bekommen, ist natürlich etwas, was wir generell nicht wollen. Ja? Das wollen wir nicht außerhalb vom Bett, aber im Bett wollen wir das auch nicht. ja ähm, Und da ist das gefühlt noch mal viel, viel gefährlicher, weil wir auch meistens nackt sind, ähm, wo auch Verletzlichkeit halt dann direkt mit reinkommt. Also ne, ähm, man einfach mehr von sich zeigt. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großes Thema. ja ähm, Und da geht es weiter dann überhaupt. Also, wenn ich jetzt das Thema Körper nehme, Körperscham. Ja, also wie viele Menschen, Männer wie Frauen, schämen sich eigentlich nur für ihre physische Form? Ja. Da sind die Brüste nicht perfekt, da ist da ein bisschen Zellulite, mhm. ähm, whatever. ja, ähm, da, Also da geht das schon weiter. Mhm. Beantwortest du ein bisschen deine Frage? Ich kann noch mehr Sachen aufzählen.
0: (lacht) Weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist auf der einen Seite, es ist, glaube ich, ein sehr individuelles Thema. Wie du gesagt hast, So Sexualität ist, glaube ich, ein ziemlich krasser Spiegel von da, wo du generell stehst in deiner Innenwelt, in deiner deiner Verbindung zur Außenwelt, wie du dich fühlst. Aber auf der anderen Seite sind es, glaube ich, auch einfach so diese tiefen menschlichen Erfahrungen, die irgendwie jeder kennt, mehr oder weniger, und ähm, diese immer wiederkehrenden Themen wie ich bin nicht gut genug oder wie du gesagt hast, die Scham und äh, Grenzen setzen. Also das sind ja alles so riesige Themen, die so wichtig sind und die uns, glaube ich, meine das verändert sich jetzt gerade, aber die uns eigentlich so lange gar nicht richtig beigebracht wurden. was Was ist denn so, ich weiß, es ist schwierig zu beantworten und es ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, aber wenn du jetzt von Scham gesprochen hast, wie leitest du denn die Menschen dadurch?
1: Ähm, also das Wichtigste bei der Scham ist zu verstehen, dass Scham ähm, am Leben bleibt und eigentlich immer schlimmer wird, ähm, wenn drei große Begriffe damit reinspielen. Ja, also Scham wird größer, wenn ich nicht darüber rede, wenn ich schweige, ähm, wenn, ich auch so, <lacht> wenn ich es verheimliche, also wenn da irgendwie so eine Heimlichtuerei mit dabei ist und wenn ich es verurteile. Ja, also das sind die drei Punkte, die dafür sorgen, dass Scham nicht weggeht, sondern dass Scham immer größer wird. Das heißt, was wichtig ist, um Scham aufzulösen, ist, man muss diese drei Punkte auflösen, Schritt für Schritt. Und ähm, da geht es einmal natürlich darum, okay, das ist das erste Mal bei mir selber. Ja? Wir Menschen sind ja Genies darin, uns selber zu belügen ja? und uns was vorzuspielen und zu sagen, ach, das ist alles mhm. nicht so schlimm yes. und ah, na, na, <lacht> und keine Ahnung. Das heißt, das erste ist dann, ich muss mir erstmal selber eingestehen, ich schäme mich für XYZ. Ja? Und das einmal vor mir selber erstmal akzeptieren und sagen, okay, ja, ich habe da Scham. Ja? Mhm. Und das auch benennen. Ja? Also wirklich benennen, was ist es genau? Was ist es genau, wofür ich mich schäme? Ähm, weil das ist diese andere, dieses andere große Mysterium um Scham. Ähm, dass wir so eine Angst haben, wenn das w- Worte bekommt, ja, wenn wir das benennen, dann wird es riesig und dann bekommt es eine Macht. Und die Wahrheit ist aber, wenn wir das benennen, dann bekommen wir die Macht. ja, Dann kriegen wir die Power. Also name, name it to tame mhm. it ist da immer so mein Leitsatz. ja. Und dann, wenn ich das vor mir selber irgendwie so klar habe, okay, ich weiß, was es ist, ich akzeptiere, ich schäme mich dafür, dann ist der einzige Weg daraus, eben das aus dem Heimlichen und aus der Stille rauszuholen und das eben dann auch jemand anderem zu kommunizieren. Ja, und dem anderen zu sagen, hey, ich schäme mich für die Form meiner Schamlippen. Oder whatever. ja, Spielt keine Rolle, was dann da am Ende kommt. Aber das rauszugeben. Und allein dadurch bricht meistens schon alles weg. ja, Also mhm. meistens, meist, oft reicht das schon. Ja. Yep. Ähm, weil das... Das Tückische an der Scham ist nämlich auch, wir fürchten uns vor der Verachtung, vor der antizipierten Verachtung des Gegenübers. Ja? Die kommt aber meistens gar nicht. <lacht> ja, Sondern das Gegenteil ist naja. oft der Fall. Und da sind wir quasi auch schon bei Intimität, wie eigentlich Intimität entsteht. Eben genau dadurch, ich zeige mich verletzlich, ich zeig meine Scham, ich zeige meine Unsicherheiten. Und dann ist es in der Regel so, dass der andere halt sich denkt, wow, danke, dass du dich das endlich getraut hast. Ich habe nämlich auch Unsicherheiten und ich schäme mich auch. Ja, klar. (lacht) Und dann dann haben wir die Grundlage für eine wundervolle Mhm. Verbindung.
0: Ja, das ist ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr viel beschäftigt habe. Und es ist äh, spannend zu sehen, inwiefern sich die Prozesse, sage ich mal, um sich zu befreien, um, ich mache viel mit Schattenarbeit. Ähm, ich mache auch, ich hatte ein riesiges Thema mit, ähm, genau wie du es beschrieben hast, in deiner Jugend, in, deinem, in deiner Kindheit. Ich hatte die immer das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Ähm, was aber natürlich damit zusammenhing, dass ich mich nicht gezeigt habe. Indem ich die coole Fassade hochgezogen habe, des Unerreichbaren, des, ich kann alles, ich bin perfekt, kein, was natürlich ein purer Schutzmechanismus vor dem kleinen, ängstlichen Jungen war. Aber, ähm, Ich merke, und das ist natürlich immer ein never ending Process. also habe ich das Gefühl, dass man immer mehr von sich immer mehr Hüllen fallen lässt, immer eine Schicht nach der anderen, immer mehr Schmerz äh, nach außen holt. Und und je tiefer man geht, desto schmerzhafter wird es meistens auch, aber desto befreiender ist auch das Gefühl danach. Und je mehr du dir denkst, oh, scheiße, das kann ich dir jetzt nicht sagen oder das kann ich dir jetzt nicht mit jemandem teilen oder das kann ich doch jetzt nicht zugeben oder was auch immer, Und du es dann tust, desto größer wird die Verbindung, desto größer wird die Intimität mit dem dem Menschen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch gerade etwas, was besonders wir Männer lernen dürfen, beziehungsweise wahrscheinlich alle, äh, aber auch, glaube ich, zu verstehen, ähm, in dem Prozess bin ich gerade so ein bisschen selbst, dass eigentlich durch diese Öffnung, Also durch die Öffnung zu deinen Gefühlen, zu deinem tiefen inneren Schmerz, zu deinen Themen, die du hast, ob das jetzt irgendwie von von Eifersucht oder irgendwie eine tiefe Angst, irgendwie nicht akzeptiert zu sein oder ähm, Betrayal, äh, mein Deutsch. Betrug? Betrug, genau, so Themen. Es kommen dann richtig tiefe, also in dem Prozess, wo ich letztens war, so kommen richtig tiefe, tiefe äh, Themen raus, aber was ich, die, die Beobachtung, die ich gemacht habe, die ich spannend fand, dass es parallel in der Entwicklung quasi der, was man jetzt eher so unter die Kategorie feminine Energie stecken würde, sich parallel aber auch meine maskuline Energie am entwickeln ist. Also ich habe das Gefühl, dass ich nur an diese Orte kommen, in denen ich mich so krass öffnen kann, ist, weil parallel meine maskuline Energie mehr oder weniger mehr gesettelt ist und mehr sicher ist und ich habe mehr Drive, mehr Purpose, mehr Präsenz. Und dadurch erlaube ich mir selbst in diese verletzlicheren Teile gehen, weil viele Männer denken ja, und es wird ja auch in, oftmals suggeriert auf vielen Seiten, Videos, whatever, dass du dann so ein richtig verweichlichter, und dafür haben wir, das ist, ja die, das ist ja die Angst von vielen Männern, wenn sie sich dann auf so eine Reise geben, dass sie da total verweichlicht werden und sie reden dann nur noch so und sie machen dann ihrer Frau alles recht und so. Und darum geht's. Ja, aber es ist, ich sag, ich sag dir, das ist ein Riesenthema riesen für Männer, warum sie ja. sich solchen Sachen nicht öffnen. Und es ist genau genau das Gegenteil, habe ich das Gefühl, dass je mehr du ähm, dem femininen Raum gibst, desto mehr wächst deine wahrhaftige maskuline Energie. Um jetzt mein Selbstgespräch in eine Frage umzuwandeln. Ich habe gesehen, <lacht> <lacht> ich habe ich hab, ich hab gesehen, dass du auch Ich fand auch, es sehr schön, dein Monolog. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe eine ganz coole Überleitung äh, gerade auch, äh, weil ich wollte dich nämlich auch fragen, ich habe auch gesehen, dass du viel mit Tantra machst. Und ich habe tatsächlich auch schon einen Podcast über Tantra, wo es aber eher um die äh, Spirit, eher um den spirituellen ähm, Aspekt von Tantra Wir haben gar nicht so viel über den sexuellen Teil geredet. Und da wollte ich dich fragen, was ist so deine Erfahrung mit, mit dem Bereich des Tantras? Warum hilft es? Was ist so deine Erfahrung mit der mit der Balance von, was ich eben besprochen habe, mit der femininen Energie, maskulinen Energie, auch vielleicht für die Leute, die gar keinen Plan haben, was es ist, vielleicht auch mal so eine kleine Einleitung, um die auch ein bisschen abzuholen. Mhm. Und, um, ähm, genau, ja, das, also, das wäre ganz schön.
1: Tantra ist für mich äh, so viel. Ähm, und ich würde nicht behaupten, mich hinstellen und sagen, ich, hab, ich weiß, was Tantra ist. Ja. Ich habe Erfahrungen
0: gemacht. Scheint kein, schein keiner zu wissen, übrigens, ganz kurz als, als kleine Einleitung. Also, ich beschäftige mich jetzt eine ganze Zeit lang damit und jeder Lehrer sagt, so, so ich weiß eigentlich gar nicht richtig, was es ist. Also, das gehört dazu anscheinend bei Tantra ich
1: kann, ich kann, halt, ich kann sagen, was es für mich ist und was es mir auch gegeben hat. Genau. Ja. Ähm, ja. Also, erstmal ist es, glaube ich, ja einfach eine Philosophie und hat mit Sex nicht so viel zu tun. Aber es ist halt eine Philosophie, die einfach den Körper bejaht. Ja, wo, im Vergleich zu vielen anderen Religionen, Philosophien, einfach eher eine Verneinung des Körpers ähm, stattfindet. Und ähm, durch diese Bejahung des Körpers, also das hat mir allein schon super viel geholfen, zu sagen, hey, ich habe einen Körper, äh, mit dem kann ich geiles Zeug machen, mit dem kann ich richtig viel Spaß haben, mit dem kann ich tolle Sachen fühlen und das darf ich auch. Ja, ähm, Das war schon mal so, ein, so eine, ach ja, gut, Ja, jetzt weiß ich auch, wofür ich diesen Körper benutzen kann. Ähm, und dann ist es für mich eigentlich, was es mir für Sexualität auch gebracht hat, ist so dieses, okay, Sex ist nicht einfach nur ähm, ein Fortpflanzungsakt oder ähm, Spannungsabbau, ja, oder hm. es geht halt um, um einen Orgasmus oder so, sondern Sex kann wirklich ein Werkzeug sein, ein wunderschönes Werkzeug, in dem ich mich selbst erkennen kann, in dem ich den anderen erkennen kann und dem, in dem wir gemeinsam wachsen können, heilen können. Und irgendwie auch dem Göttlichen näher kommen. Ja? Das ist es eigentlich so für mich. Und ähm, ich finde es ganz schön, was du auch über das Maskuline und das Feminine gesagt hast. Ähm, weil das ist was, also damit habe ich mich jetzt im, in den letzten Monaten auch viel nochmal auseinandergesetzt. Ich muss sagen, ich mag nicht so ganz diese Begriffe maskulin und Feminin, weil für viele Menschen, auch die nicht so genau wissen, was damit gemeint ist, wird es dann oft verwechselt mit Mann und Frau.
0: Mhm. Und, ja, ja, genau, und, ganz wichtig zu sagen, ja. Und das
1: ist es ja nicht, ja. Also, ähm, man kann das, finde ich, halt einfach auch Yin und Yang nennen, ja. Also, es ist mhm. letztendlich ja eigentlich nur dieses Ausbalancieren von zwei verschiedenen Energien, die jedes Lebewesen in sich hat, egal ob du einen männlichen oder einen weiblichen Körper hast.
0: Ja. Wichtig und, zu sagen, ja.
1: Und, und das war für mich zum Beispiel auch ein wahnsinns Gamechanger Changer, ähm, da... Einblicke zu kriegen, was es bedeutet, ja, was das für verschiedene Qualitäten sind. Ähm, und auch da Erkenntnisse zu haben, okay, die meiste Zeit meines Lebens war ich sehr ähm, auf dieser Young-Seite unterwegs. Und ich bin es auch jetzt noch oft, ja. Also viel in diesem maskulinen, wenn ich es jetzt mal nochmal so nenne. Und viel aber auch in, in so unreifen, eher dunklen Qualitäten. Yep. Also nicht in sowas, nicht, nicht Präsenz, nicht irgendwie ja, ich kann jetzt hier den Raum halten für mich oder für andere, sondern irgendwie so machen und ich ziehe mein Ding durch und ohne Rücksicht auf Verluste und keine Ahnung. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, mehr eine Beziehung zu meinem Körper aufzubauen, habe ich halt gemerkt, wie meine Seele auch geschrien hat, ich brauche mehr Yin.
2: Mhm.
1: Bitte, bitte, bitte bring mehr Yin in unser Leben. Bitte bring mehr Yin in den Alltag. Bitte bring mehr Yin in den Job. Ähm, und da bin ich immer noch im Prozess. Also ich kann das schon viel, viel besser. Und dadurch hat sich dann auch mein Yang wieder verändert, ja. Aber das ist etwas, womit ich eigentlich täglich arbeite, ja, wo ich auch wirklich einen inneren Dialog führe mit diesen beiden Polen und sage, okay, was brauchen wir heute, ja? Mhm. Und man kann es, wenn ich so bildlich dann wieder darstelle, kann man sagen, mein Inner Man unterhält sich dann mit meiner Inner Woman und dann führen die eine kleine Diskussion und sagen, hey, du warst gestern nicht präsent und das war nicht cool und du warst so bitchy gestern und was ist da los und so komme ich immer mehr halt zu mir und auch zu einer Balance.
0: Ja, ja ist ganz wichtig, was du sagst. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine Schwierigkeit für viele ähm, Frauen, aber auch für Männer, einfach mit, mehr auch mit dies, in diese jene Energie zu kommen, weil die Welt, die, in der wir leben, noch, who knows, was sich entwickeln wird, ich habe das Gefühl, es tut sich was, aber ähm, generell, wenn man sich mal die Gesellschaft anschaut, unseren Lifestyle anschaut, der ist einfach de facto geprägt von der Young-Energie. Also go hard or go home, hustle, abgehen, planen, Terminkalender, uh, Habits, high, highly effective, alles muss immer so durch, jeder ist in seinem Kopf gefangen, niemand ist mehr connected mit seinem Körper, es geht nicht um Verbindung, es fehlt oftmals auch die Kooperation und das sind alles so typische Merkmale einer einer Young-Energie, die auch, wie gesagt, die hat ja seinen Platz, das ist ja alles cool, aber wir haben ein Übermaß. Und wir haben auch in vieler, ähm, deswegen das fand ich cool, dass du es angesprochen hast, es gibt bei den Energien auch immer die Schattenseiten. Das heißt, es gibt die, Schat- die Schattenmaskulinität sozusagen, oder schatten Yang, würde ich sagen, dass es in vielerlei Hinsicht die, was in unserer normalen Gesellschaft als maskulin angesehen wird, noch geprägt hat. Und das ist ganz, ganz spannend. Das ist ein riesiges Thema. Inwiefern arbeitest du, also inwiefern arbeitest du denn, wenn du, wenn du Paare oder Menschen in deiner Arbeit, inwiefern arbeitest du mit den Energien oder ist es eher sowas, wo du jetzt ähm, langsam so deine Zehen reinsteckst oder wie, wie, wie integrierst du das in die Arbeit, wenn jetzt zum Beispiel Menschen zu dir kommen und sagen, okay, keine Ahnung, unser Sex ist richtig langweilig oder es läuft gar nichts oder mein Mann ist irgendwie nicht präsent oder meine Frau? Äh, ist total abweisend, diese ganzen Szenarien, die du dann bekommst. Wie arbeitest du damit?
1: Um, also in den Retreats zum Beispiel ähm, nutze ich das. Da mache ich eigentlich immer einen ganzen, also zumindest einen halben Tag mal ähm, zu diesem Thema. Ähm, und da machen wir tatsächlich Körperübungen, wo wir die verschiedenen ja, Pole mal austesten. Ja? Das heißt, wir testen dann auch mal, okay, wie fühlt sich so dieses schattenhafte Maskuline an? Wie fühlt sich das schattenhafte Feminine an? Ja? Und da leite ich dann Übungen an, wo das dann über den Körper gespürt wird und nicht so sehr über den Verstand. Mhm. Ja? Und dann auch in der Interaktion. Ja? Also wie ist es in der Interaktion, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich fühle jetzt so dieses Schatten Feminine und ich interagiere dann mit jemandem, der sich voll in diesem Schatten Maskulin gerade befindet. Wie ist die Interaktion? Ja? Was passiert da? Ja? Weil es ist ja nicht nur, also die Schatten, Seiten sind ja nicht nur schlecht, ja? die liegen ja nur erstmal im Schatten. Mhm. Und wenn ich die aber ähm, aufdecke und mir dessen bewusst werde, dann kann ich die auch nutzen auf eine reife Art und Weise.
0: Weil ein Bedürfnis ja? drunter liegt.
1: Genau, es liegt ein Bedürfnis drunter und ich kann halt, wenn ich einen sicheren Raum habe, zum Beispiel in einer Paarbeziehung, ähm, da geht es auch so ein bisschen in Richtung Archetypen, ähm, und dann, wenn wir bei Sex sind, dann auch um Fantasien, die verschiedene Archetypen halt beinhalten, wie zum Beispiel, okay, ähm, ich wäre gerne mal die Sacred Prostitute, ja, das ist das beste Beispiel, ja, ähm, oder ich würde mich gerne mal dominieren lassen von meinem Partner, ja, und ich hätte gern, ich würde mal gerne so diese Kontrolle abgeben, ja, dann ist es ein Raum, wo ich das gesund ausleben kann und ausprobieren kann. Ja? weil ich glaube, es kann nicht die Lösung sein, zu sagen, okay, ich schaue mir alle meine Schatten an oder das, und das muss dann weg und das ist schlecht und ich verbanne das, mhm. weil da liegt, ja. da liegt eine Wahnsinnskraft ja auch dahinter, ja? in diesem, da ist ja auch Lebensenergie, ja, ja. Die, die da sitzt. Und das ist zum Beispiel auch was, was man, was ich dann mit Paaren mache, ähm, dass ich sage, okay, ähm, wir machen jetzt quasi mal nur zum Ausprobieren, ähm, gibt es dann die Aufgabe, okay, die eine Person nimmt die Qualität an, die andere Person nimmt die Qualität an und dann geht's es Minuten in die Interaktion. Kann man im Bett machen, kann man außerhalb vom Bett machen. Ja. Und dann mal schauen, okay, hey, was passiert denn da? Ja, Wenn ich quasi auch mir erlaube, mal meine Alltagsrolle, die ich mir selber anziehe und diese ganzen, diese Identität, die ich mir geschaffen habe, okay, ich bin die liebende Hausfrau und Mutter, die zwei Kinder hat und zweimal in der Woche die Wäsche wäscht und was weiß ich nicht, was, wenn ich das einfach mal loslasse ja. und jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Raum. Hier kann ich jetzt einfach mal ausprobieren.
0: Ja. Ja, das finde ich, das finde ich dann geil, wenn man in diesem, äh, wie du es formuliert hast, und deswegen, ist ich glaube, das halt diese Connection, das alles hat immer so eine, so eine, eine tiefere Essenz, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es ist auch nur eine Rolle. Du musst ja halt bewusst sein, dass so wie du im Alltag rumläufst, ist gewissermaßen auch nur eine Rolle. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du einfach mal eine andere, wie ein anderes Kostüm anziehen. <lacht> Und dann mal schauen, wie du dich fühlst. Der, der Precursor oder so die, die, ähm, die Gegebenheit, die dafür da sein muss, ist halt eben dieser sichere Raum. Was sind denn so die Erfahrungen dann? Was sind denn so die Reaktionen, wenn dann, sagen wir mal, die Hausfrau, die seit, äh, seit 20 Jahren irgendwie so ein bisschen so ein, so ein, so ein langweiliges, ähm, Mäuschen-Dasein geführt hat und jetzt auf einmal in die in den Archetyp der Sacred Prostitute. Ganz kurz, kannst du auch noch mal kurz erklären, ähm, was der Archetyp der Sacred Prostitute, also der heiligen Prostituierten, beinhaltet und wie sich das manifestiert? Und was erlebt die dann, wenn sie sich da mal in diese Energie einlässt?
1: Also die Sacred Prostitute ist für mich so ein bisschen dieses, okay, ich habe meine meine Sexualität und auch meine Sinnlichkeit, meinen Körper voll angenommen, ich bin mir dessen total bewusst, ich bin mir meiner Lust bewusst, ich bin mir meiner, ja, meinem Verlangen, meiner Libido bewusst und ich erlaube mir, das auch auszuleben. Ja. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, wo ich mich, ähm, ich versuche es mal anders zu erklären, wo ich quasi auch gerne dann diene, also wo ich sage, okay, hey, ich lebe da hier mein Purpose und das ist mhm. so, oh, und ich bin voll dabei und es macht mir auch noch Spaß. ja? Also ich genieße das quasi und es ist nicht aus so einem Zwang heraus oder ähm, ich, ma- ich verkaufe meinen Körper, weil ich sonst nicht überleben kann oder so. ja? Sondern es ist aus einer Fülle heraus ja? und sowas, hey, ich bin sexy, ich bin ein weibliches Wesen ja. und ich darf das auch leben und ich darf auch ja. äh, jemand anderen daran teilhaben lassen und habe sogar Freude daran. Mhm.
0: Ich glaube dieser ich, ich feiere diesen Archetyp so, weil der so eine richtig geile Backpfeife gegenüber unserer Gesellschaft ist so. Mega. Deswegen deswegen wollte ich den noch mal so ein bisschen hervorheben, weil ich den super spannend finde, weil der denken sich jetzt eigentlich was? Kannst du nicht, das kannst du doch nicht machen. Äh, kannst du nicht stolz sein, kannst du nicht voller Liebe eine Prostituierte sein? Was ist da los? Aber ja. Oh ja. ja.
1: Oh ja, und sich sogar hinstellen und sagen, hey, ich bin eine Frau, ich habe gerne Sex und das auch nicht nur mit einem Partner, sondern mit mehreren. Ja. Halleluja. Ja. ja. Ähm, ja und das ist wirklich, das ist so spannend das zu beobachten, weil oft ist am Anfang so auch wirklich so dieses, was du sagst (lacht) (lacht) das kann ich, das geht doch nicht das kann ich doch jetzt nicht machen und wenn das einmal überwunden ist dann ist es echt so ein wow, in den Flow kommen und eine Wahnsinnsbefreiung und auch so also so eine Freude und so ein Strahlen und auch so ein Wiedergewinnen halt von dieser Lebensenergie und Lebensfreude die dann einfach stattfindet ja, Mann. Und das ist so schön. Ja, das ist Für mich ist es auch ein Begriff, was ich letzten Monat gelernt habe, ist das Selbstermächtigung. Ganz werden. Ja? Ich entscheide, welchen Teil von mir ich wann lebe und ich darf die alle haben, ich darf die alle integrieren. Ja? Und das heißt nicht, dass ich irgendwie schlecht bin oder schlampig oder was auch immer unsere Gesellschaft für Begriffe da entwickelt hat, um diesen Archetypen oder auch andere zu verurteilen. Sondern einfach nur, dass ich ein menschliches Wesen bin und ein bisschen auch ein animalisches Wesen, mhm. was ich ausleben will mhm. und das auch darf.
0: Ja. ja, alles einfach. Also so Tier, Mensch, ein heiliges Etwas. Also das sind ja diese verschiedenen Ebenen. Wir dürfen halt eben alles sein. So wir dürfen alles miteinander verbinden. Und das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt nicht, wenn du jetzt einmal Tantra gemacht hast, dass du die ganze Zeit nur tief in die Augen guckst und kein, kein Quickie mehr haben darfst oder sowas, weißt du? Und das ist so, genau, es ist, genau. aber das ist ja dann der andere Fehler, so also die spirituelle, die spirituelle Welt, die macht dann alles immer so schwer und es muss alles immer so, es darf einfach alles da sein und das hört sich immer so simpel an, aber es fällt uns so schwer, weil wir halt eben, Wenn wir uns das Gefängnis nicht selbst auferlegen, kriegen wir es von der Gesellschaft auf. Also irgendwie haben wir immer diese fucking Limitierung und diese Anteile, die wir eben aussperren. Und das ist auch was Schönes, was was ich immer und immer wieder jetzt in diesem Podcast höre und was ich auch selbst in meinem Leben erkenne, ist so, okay, jedes Mal, wenn du zu irgendeinem Teil von dir Nein sagst, verlierst du nicht nur einen Teil deiner Ganzheit, das was Carl Jung die Individuation nennt, sondern du verlierst halt eben auch Lebensenergie. Und gerade, wie du es gesagt hast, gerade in diesen nicht so äh, gemütlichen oder in in den eher unbekannteren Teilen unseres Body-Mind-Soul-Komplexes finden wir halt eben ganz besonders viel Energie. Und wenn du sagst, die strahlt dann so und ist total überrascht von sich selbst. Ähm, Was ist denn so eine typische Reaktion bei einem Mann? Also, jetzt habe ich, ich glaube, wir haben jetzt so ein ein klischeehaftes Bild schon fast gezeichnet von, ähm, also, es ist natürlich total überzogen. Es wird wahrscheinlich in jeder Konstellation und Art und Weise irgendwie deine Arbeit auftauchen. Aber es war jetzt, so, ich sag mal, so ein klischeehaftes Bild von einer, von einer Frau, mit der du arbeitest. Was würdest du denn sagen, ist so ein klischeehaftes Bild von einem Mann, mit dem du arbeitest und wie er davor war und wie er danach ist?
1: Also bei den Männern ist es oft dieses, was du vorhin auch schon mal über dich so ein bisschen erzählt hast. okay, ich zeige irgendwie was nach außen, ich muss irgendwie was darstellen, ich bin irgendwie stark, ich bin vielleicht auch nicht so emotional und so und oft ist es dieses, wobei es sind zwei Sachen, also einmal ist es dieses, okay, ich bin irgendwie der Provider ähm, und auch der häufig aktive Teil, wenn es jetzt um Sexualität geht und für die Männer ist es oft dann so ein auch so eine Erleichterung zu sehen, hey, ich darf mich auch mal zurücklehnen. Ich darf auch mal empfangen. Ja, ähm, viele Männer leiden auch ähm, darunter, wenn die Frau nicht zum Orgasmus kommt. Ähm, und quasi auch da den Druck rauszunehmen zu sagen, hey, es geht beim Sex ja, es tut es so geht weh. beim ja. Sex nicht. Mein Stolz. Es geht beim Sex nicht darum. Ja, ja ähm, dass ihr beide, also einer von euch oder ihr beide einen Orgasmus habt, wenn das passiert, ja geil, nice to have. Aber es geht doch eigentlich um was anderes, ja? Und da auch den Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, schau doch, dass das für euch beide sich einfach gut anfühlt. Und das ist so ein bisschen auch, auch von unserer Gesellschaft halt geshaped, dieses, okay, wie muss ein Mann heutzutage sein? Ja? Und das auch mal ablegen zu dürfen und mal weicher sein zu dürfen und vielleicht sogar auch mal zu weinen, mhm. ja? Und die ganze emotionale Palette da rauszuholen. Ähm, das ist, das ist eine Facette. Und die andere Facette, die mir auch häufig begegnet, da sind wir jetzt so wieder ein bisschen in diesem Dark, Masculine, bisschen so Schattenseite, ist so dieses, ähm, Vergewaltiger-Ding, das ist jetzt übertrieben mhm. gesagt, aber so dieses, okay, ich nehme mir was von mhm. jemandem für mein Vergnügen. Mhm. Damit haben viele Männer richtig große Probleme, ja. Und ich meine jetzt... Aber du, du willst diesen Teil befreien,
0: ne? Also es ist jetzt genau. so, genau, okay.
1: Ich meine jetzt auch nehmen mir von jemandem was nehmen in dem Sinne einem Einverständnis. Mhm. ja das heißt quasi der gegenüber oder die gegenüber ähm, erlaubt auch quasi sagt hey, du kannst dir das von mir nehmen. ja, ja? Ich weiß es, ja. Ähm, Und da ist oft eine große Blockade, weil da eben dieses nee, das, das darf man nicht. Ja, das ist so ein bisschen die andere Seite, die kommt vielleicht so ein bisschen aus dem Feminismus. Ähm, dieses, nee, das, das geht nicht und Gleichberechtigung und mm. das kann ich doch jetzt nicht machen, dann bin ich so ein vergewaltiger Typ mm. und so. Ja, das ist diese andere, was ich oft erlebe, ja, ja dass, da, dass da einfach eine Blockade ist und das aufzulösen zu sagen, hey, solange alles im Einverständnis passiert, voll cool, go for it, lebe es aus, ja, mm.
0: ähm,
1: das ist auch, also das ist so ganz wichtig.
0: Ja, cool. Das sind, das heißt, das ist, eigentlich ist es dann auch, das ist auch das schöne, schöne Spektrum, um es nochmal so ein bisschen darzustellen. So eigentlich, so auf der einen Seite gibt es dann die, gibt äh, gibt's den Wunsch wahrscheinlich, dann, ähm, zeig doch mal ein bisschen mehr von dir, öffne dich doch mal ein bisschen, sei doch mal ein bisschen verletzlich. Aber auf der anderen Seite, hau mich doch auch mal übers Knie und nimm mich mal ran, so, was los mit dir? Musst dich jedes Mal fragen, ob sich das gut anfühlt. Äh, nimm dir einfach ja. mal, was du brauchst. Und das ist dann wieder so, okay, es ist eben nicht nur das oder das, sondern das ist eben alles. Und dieses volle, das wunderschöne Spektrum der 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 menschlichen Existenz und und äh, Sexualität.
1: Du willst einfach die ganze Bandbreite haben. ja? Ne? Und du willst das alles zugänglich haben. Und ich glaube, der große Changer, das ganz Wichtige dabei ist, alles passiert bewusst. ja. Und das ist ja das, was unsere Gesellschaft überhaupt nicht fördert. Wir funktionieren ja einfach. Wir sind Automaten, wir machen XYZ die ganze Zeit, aber uns ist gar nicht klar, was machen wir da eigentlich und wieso. Und in dem Moment, wo ich einfach da ausbreche und mir sage, mhm. oh, heute will ich einfach mich hingeben und ich will, dass mir die Klamotten vom Leib reißt, weil heute bin ich einfach in so einer krass empfangenen Energie und nimm dir das jetzt so. Und es ist bewusst, das wird kommuniziert, mhm. dann kriegt es auch einfach eine auf eine Art heilige Qualität. Und dann habe ich eben auch alles zugänglich und kann alles haben, was das menschliche Leben, die menschliche Erfahrung zu bieten hat.
0: Okay, geil. Was wenn was denn noch so ein paar, du hast jetzt gesagt, so bewussten Raum für etwas schaffen, zu sagen, ey, lass heute mal richtig dreckig angehen. Und heute machen wir mal, knutschen wir nur für drei Stunden. Das, wir, wir werden uns gar nicht ausziehen, wir haben noch die Klamotten. Was wären denn so ein paar? Weil ich hatte das letzte Mal, glaube ich, schon relativ viel über so die spirituellen Aspekte. Aber was wären denn so ein paar praktische kleine Tools, Spielchen, whatever, die du Leuten mit an die Hand geben kannst, die ihnen erlaubt eben dieses volle Spektrum von Sexualität, Intimität und Connection zu erfahren? So ein paar kleine ähm, Werkzeuge.
1: Also zum einen, wenn man schon ein bisschen Verständnis hat von diesen verschiedenen Energien, ist das immer super zu sagen, hey, eine Person entscheidet sich jetzt bewusst, ich ähm, bin jetzt diese Energie und die andere Person ist die andere Energie. Ähm, dazu ist natürlich auch nochmal zu sagen, jeder Mann kann natürlich auch sagen, hey, ich gehe jetzt mal ins Feminine, ins Dark Feminine und jede Frau kann sagen, ich gehe jetzt ins Light Masculine oder wie auch immer. Ja, also das ist nicht auf die Geschlechter halt irgendwie begrenzt. Das ist ein ein schönes Spiel. Ähm, Was ich auch manchmal so mitgebe, ist, okay, wir arbeiten eher mit Elementen. Also ich sage, okay, ähm, heute soll die Sexualität sich an dem Element Wasser orientieren. Wie ist es, wenn Wasser Liebe macht? Was passiert dann? Und dann wechseln wir, dann darf das vielleicht dann nach einer halben Stunde mal wechseln, sagen, okay, jetzt werden wir zu Feuer. Was was passiert, wenn Feuer miteinander Liebe macht? Oder was passiert auch, wenn diese beiden gegensätzlichen Elemente miteinander Liebe machen? Ja? Das zum Beispiel. Oder so ein bisschen einfacher vielleicht auch, okay, zu sagen, okay, wir erlauben uns jetzt heute beide mal so in diese Sexiness einzutauchen. Wir haben 20 Minuten und wir dürfen die Hände nicht benutzen. Was, was machen wir daraus? Ja? Ähm, so, und da auch, das ist, finde ich, auch so dieses Wichtige daran für mich immer das spielerische zurückzug bekommen, wenn es um Sex geht und diese Unschuld, ja auch zu sehen, hey, boah, das ist so, das ist die natürlichste Sache der Welt und das ist unschuldig, ja und egal was da die desires sind, die Bedürfnisse, die Wünsche sind, das auch eine unschuldige Art und Weise mit Neugier zu erkunden und da zu sehen, hey, was was ist was ist möglich
0: das finde ich einen super geilen Frame. Also, dieses, das ist mir auch schon bei deinem Profil aufgefallen, wo du gesagt hast, so diese Unschuld. Das ist so, oh, das macht einen schon fast so traurig, dass man, dass man so, wir werden so gebrandmarkt und es sind so viele Leute, dass, was weiß ich, die sich dann irgendwie, nehmen wir was ganz, nehmen wir mal das harmloses, was es gibt, irgendwie so ein bisschen knutschen. Oder dass so, so allein schon so knutschen oder schon so irgendwie so ein Ding ist. Aber das ist doch eigentlich, also sowas total leichtes, Süßes. Ja, wie gesagt, Unschuldiges und selbst das wird so manchmal, wenn du es nicht mit dem Richtigen machst oder was weiß ich, keine Ahnung, jetzt auf einmal zwei Männer, die auf einmal mal Bock haben, sich zu knutschen, so, why the fuck not? So, warum nicht? Mach's doch einfach. Und ähm, das ist, das ist ein, ein geiler und ein wichtiger ähm, einen wichtigen Weg, den du gehst. Und dann würde ich dich mal, meine nächste Frage, ist so, in deiner Vision, wir haben es schon so ein bisschen, ein bisschen äh, besprochen, aber nochmal so, um es auf den Punkt zu bringen, in deiner Vision. Von einer perfekten, von Intimität und Connection und geilem Sex getränkten Welt. Wie, was macht was macht der Mann? Wie ist der drauf? Was macht die Frau? Wie ist sie drauf? Was machen alle? Wie sind die drauf? Also, wenn so, du jetzt mal so das Bild deiner Vision, du kannst den Himmel auf Erde bringen, wie, wie wäre das Verhalten miteinander in der Geschlechterrolle und als Kollektiv?
1: Oh, das wäre so schön. <lacht>
0: Ähm, ja, wir müssen ja die ja, Dinge aussprechen, also, um sie in die Realität zu manifestieren. Je konkreter das hast, aussieht, desto mehr recht. holen wir es halt auch in die Realität, ne?
1: Da hast du voll recht. Ähm, also in dieser Welt würden Männer wie Frauen gleichermaßen auf jeden Fall erstmal sehr bewusst über sich selbst sein, über die eigenen Prozesse, über die eigenen Themen, ähm, über das, was los ist. Also eine unfassbare Präsenz mit sich selber haben, eine Aufrichtigkeit, eine Ehrlichkeit. Ähm, Und diese dann eben auch miteinander, ja, das heißt, wir würden diese Masken abziehen und quasi dieses ganze Drama, so, wenn ich auf mein Leben schaue, denke ich das manchmal so, boah, da ist so viel Drama gewesen, weil ich nicht einfach ich selbst gewesen bin, weil ich nicht die Dinge ausgesprochen habe, die ich wirklich gefühlt oder gedacht habe, das einfach mal zu überspringen und von Anfang an zu sagen, das will ich, das will ich nicht, so geht's mir, so fühle ich mich, ja. Und da einen ganz achtsamen, wertvollen, wertschätzenden, respektvollen Umgang miteinander zu haben. ja, oh, Das wäre eine Welt, in der wir einfach dazu erzogen werden, dass es okay ist, wenn wir auch mal Nein sagen. Ähm, dass wir lernen, wie wir auch mit einem Nein von jemand anderem umgehen, weil das ja was ganz Natürliches ist. ja. Ähm, du kannst nicht durch die Welt gehen und nur Ja's yes bekommen. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Mhm. Ähm, Oh Gott, das wäre so schön. (lacht) Und wir würden uns nicht schämen für unseren Körper, wir würden einfach dankbar sein dafür, dass wir einen Körper haben. Wir hätten auch nicht mehr so ein Problem mit Nacktheit. Da ist ja auch also Nackt sein. Würden wir
0: nackt rumlaufen in deiner Vision?
1: Oh ja, ja. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall, auf okay. jeden Fall. Dafür bräuchten wir natürlich dann ein bisschen wärmeres Klima, zumindest in.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, was machen wir da in Deutschland? <lacht> ja. Wird ziemlich peinlich für die Männer im Winter. <lacht>
1: uh, ja, aber nee, schon. Einfach dieses, dass es nicht so, ein, auch nicht so ein Tabuthema ist. Dieses Nacktsein, ja. Mhm. Und auch eben nicht. Das ist ja finde ich auch immer diese Fehlverbindung. Nackt sein bedeutet gleich Sex oder hat irgendwas mit Sexualität zu tun. Und dass Männer und Frauen auch einfach gemeinsam nackt sein können, ohne dass dann gleich direkt Gangbang oder was weiß ich nicht was passiert, mhm. ne? sondern einfach weil es normal ist, weil wir unter der Kleidung alle nackt sind.
2: Mhm.
1: So. Ja, ähm. oh ja, das wäre eine schöne Welt. <lacht>
0: ja, ja finde ich, hört sich gut an. Ich finde gerade, ich habe gerade noch einen spontanen Einfall dazu gehabt, wo du das gesagt hast. Ich finde, das ist immer so eine, ähm so bei Es gibt so ein paar Bilder momentan oder so, so, so ein Ding bei bei Instagram, wo ich mal gerne deinen Gedanken Also, wo ich gern hätte, dass du mal meine Gedanken reflektierst. Weil ich denke mir so, das ist aber auch nicht 100% wahr. Also, es gibt ja jetzt gerade so ein bisschen so die Bewegung, gerade aus dem Feminismusreich, so Körper nicht zu sexualisieren. Verstehe ich das nicht richtig? Weil für mich ist das ja natürlich nicht, wir sind alle nackt und wir können auch nackt rumlaufen, ohne dass, äh, dass irgendwie Sex direkt passieren muss oder aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem sexuell, aber ist es ist es dann wäre es dann nicht irgendwie die falsche Aussage zu sagen, nein, es ist gar nicht sexuell, sondern ja, es ist sexuell und nein, es kann auch nicht sex. Also es ist wieder dieses es ist wieder für mich wieder so ein entweder oder denken, sondern es ist ja es ist doch beides. Ja. Oder nicht?
1: Also ähm, mein Ansatz ist der sexuelles Verlangen darf da sein. Ja, wenn ich einen nackten, ich muss nicht mal einen nackten Körper dafür sehen, wenn ich auf der Straße rumlaufe und ich sehe einen Menschen und den finde ich attraktiv, dann darf ich sexuelles Verlangen haben. Und ich darf auch denken, wow, diese Person Wahnsinn, ja, und ich darf auch Erregung spüren, mhm. ja. Ähm, die Frage ist halt, was mache ich damit? Mhm. Ja, ähm, gehe ich dann zum Beispiel hin und jetzt als Mann, ähm, da gibt es ja diese Anti-Cat-Calling-Bewegung gerade und ähm, rufe dann halt irgendwas hinterher und pfeife hinterher. Ähm, oder wähle ich einen bewussten Weg, entweder mich zu entscheiden, ah, okay, ähm, ich finde die Frau attraktiv, aber ich muss jetzt nicht danach handeln, sondern ich kann das einfach für mich genießen, dass diese Person mich sexuell erregt. Mhm. Oder ich wähle den Weg der Kommunikation und gehe hin und sage, ähm, hallo, ähm, du bist mir eben aufgefallen, ich finde, du siehst unfassbar schön aus, finde dich extrem attraktiv, ich wollte dir das einfach nur mal mitteilen oder je nachdem, Ähm, hättest du Interesse, mich kennenzulernen, ich akzeptiere dein Nein, ich akzeptiere deine Grenzen. Also verstehst du so Mhm. eine... Und das muss man ja noch nicht mal aussprechen,
0: glaube ich, Ne, dieses mit den mit den Grenzen, sonst kannst du einfach deine Intention dahinter sein. Genau,
1: also da so einen wertschätzenden Raum eben ähm, zu schaffen, das ist, glaube ich, das, wo wir hin müssen. Ja, Ja? weil, also wir dürfen das, glaube ich, nicht verbieten, ähm, dass wir Körper sexualisieren, weil wir sind ja sexuelle Mhm. Wesen. Ja, und also ich kann mich davon, und ich glaube, viele Frauen können sich davon nicht befreien. Ich laufe auch. Ich wollte gerade sagen, so als ob ich nicht so,
0: oh, nice, nice Hintern, alter. Da, geiler <lacht> Typ oder so. Ja.
1: Also, hä? Und und also, soll ich mir das jetzt verbieten? Ja, genau. Also das, genau. Und ich meine, das ist ja oft auch, wie, wie Beziehungen entstehen ja oft eben durch diesen ersten äußeren Kontaktaufnahme. Yep. Ich sehe jemanden, für ihn äußerlich attraktiv und dann gehe ich auf die Person zu. Yep. Das ist doch das Gleiche in Grün. Das kann ich doch jetzt nicht schlecht reden und verbieten. Yep. Die Art und Weise ist halt immer das, was finde ich halt, was ich ändern genau. darf.
0: Aber ja, geil. Nee, cool. Ja. Genauso habe ich mir das, äh, genauso waren dann halt auch meine Gedanken. Und ich glaube, das ist sogar im Endeffekt, jetzt wenn wir auch wieder beim Schatten-Dings ist eigentlich total feige, jemand nachzupfeifen. Das heißt eigentlich ja nur, dass du, <lacht> um mal auf gut Deutsch zu sagen hast, nicht die Eier in der Hose hast, sie tatsächlich, außer wahrscheinlich ist es dann ist immer noch eine Männergruppe, das heißt, du bist im geschützten Rahmen deiner Jungs. Äh, da hinterher zu pfeifen, kostet dich keine Stärke, aber dich alleine, wenn du alleine bist, äh, vielleicht sogar, wenn sie noch in der Gruppe ist, äh, in der, zu einer Gruppe Frauen hinzugehen und zu sagen, hey, ich finde dich süß, äh, wollte ich dir einfach mal sagen oder wie heißt du, whatever, um das äh, Gespräch zu starten, das kostet natürlich viel mehr Eier, als mal irgendwie in seine, mit seinen Jungs oder zu viert einem ein Mädel, was alleine nach Hause läuft, irgendwie hinterher zu pfeifen, das ist natürlich eine feige Aktion. Also da geht es dann auch wieder ja. darum, okay, äh, was ist wahre, was ist, was, was ist so was ist so die wirkliche ernsthafte Energie oder auch die, die, die schöne Energie und was ist so ein bisschen einfach nur so ein bisschen so eine, ach, weiß gar nicht, wie ich die es nennen ja. soll. Aber geil. Oh, ähm, ich würde sagen, wir haben ja schon eine ganz schöne Runde gedreht, wir widmen uns mal den Fragen von Instagram. Ich habe dir die noch nicht gesagt. Oh, okay. ja. ja Du, ah, bist, okay. du bist, unvor- ja. bist unvorbereitet. <lacht> ähm, also, Frage Nummer eins. Und wie gesagt, ich äh, habe es anonym. Ähm, ist es normal, nach der Geburt keine Lust auf Sex zu haben? Wie ändere ich das? Fragezeichen.
1: Ähm, also, erstmal, keine Lust auf Sex zu haben, ist normal. Ja, also, ähm, das ist auch was, was ich oft erlebe. Dieses, okay, ich habe gar nicht so viel Lust oder ich habe gar keine Lust auf Sex. Was stimmt nicht mit mir? Ja, ähm, die Libido schwankt. Ja, Das hat ganz viel natürlich auch mit meinem Leben zu tun. Ja, bin ich gerade super gestresst, bin ich gerade super busy und einfach auch, wie alles im Leben schwankt, schwankt auch die Libido. Also mal habe ich Phasen, da habe ich mehr Lust auf Sex und mal habe ich Phasen, da habe ich weniger Lust auf Sex. Ja, also das ist erstmal was ganz Normales. Um die Geburt jetzt damit reinzunehmen, das ist natürlich ein unfassbar großes Ereignis, was auch den eigenen Körper betrifft und verändert. Ja, das heißt, meine Frage wäre dann zum Beispiel erstmal, okay, wie ist denn die Beziehung zum Körper? Wie war auch die sexuelle Lust während der Schwangerschaft und davor? Ähm, und wie ist es überhaupt jetzt, also wie lange ist die Geburt schon her? Man muss ja dann auch ein bisschen warten, bis man wieder kann. Wie ist es mit Rückbildung und so weiter und so fort? Wie ist es auch mit Self-Pleasure? Ja, ähm, also erstmal dazu schauen, okay, wie ist denn überhaupt mein Ist-Zustand allgemein in Bezug auf Sex? Ähm, und ich höre jetzt so ein bisschen raus, ähm, dass der Leidensdruck schon da ist, also dass die Person gerne, diese Frau gerne wieder mehr Sex hätte, ja. Und Sex fängt bei einem selbst an, das heißt de- den ersten Ratschlag, den ich jetzt hier geben würde, ist Self-Pleasure. Und das muss nicht unbedingt heißen, ähm, dass es jetzt direkt zu einer Klitoris-Stimulation oder überhaupt einer genitalen Stimulation kommen muss mit Orgasmus, sondern Beziehung zum Körper, also heißt, ich fasse mich selber an, ich spüre mich, ich spüre, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, und komme auch wieder zurück in diese Sinnlichkeit, ja, in dieses ähm, Erleben und Fühlen von meinem Körper.
0: Ja, cool. Und so, ähm, dadurch würdest du dann auch sagen, dadurch, wenn der Schritt getan ist, fällt das, fällt der Rest sozusagen von alleine, also die Steine fallen von alleine, weil sie hat ja noch gefragt so ein bisschen, ja, wie ändere ich das? Das heißt, deine, dein Ratschlag war, fang mit Self Pleasure an lerne ich kennen und dann wird das und vielleicht auch mit
1: dem, also wenn wir jetzt hier wieder auch bei Intimität sind, mit dem Partner darüber sprechen, also mit dem Partner darüber sprechen, sagen, hey, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe nicht so große Lust auf Sex im Moment, Ähm, ich würde das gerne ändern, ich bin da dran, also da auch eine klare Kommunikation zu haben, weil da steht ja so viel dahinter auch, ja, Dinge, die ich jetzt nicht weiß, zum Beispiel, ist das wirklich ihr eigener Wunsch? Oder ist es was, wo auch so ist, okay, ich habe da Druck, weil Sex gehört zu einer Partnerschaft und ich muss das doch jetzt wieder wollen. Ne, das sind jetzt gerade so Sachen, die weiß ich jetzt nicht durch die Frage. Und deswegen ist es ja. so, ein bisschen, so ja. ein bisschen schwierig, da allgemein zu beantworten. Okay.
0: Ähm, und ja, genau, weil wahrscheinlich, ist kommt dann wahrscheinlich auch drauf an, ne? wie, wie machst du es jetzt dem Mann zuliebe, weil der irgendwie, du merkst, der wird ein bisschen zickig oder sowas. Und da kann ich mir jetzt also jetzt allein aus, äh, ich meine, glaube ich, eine ne Vaterschaft ändert auch ganz viel innerhalb von einem Mann, ähm, aber ich glaube, dass da, wenn er eine, wenn er es kommuniziert bekommt, so, hier, Schatz, und so, das geht bei mir ab, ähm, ich habe voll, hab voll Bock, das zu ändern, lass mal gucken, was wir machen können, irgendwie, dass das dann so, oh, okay, cool, ich habe mir schon irgendwie, ich habe mir schon Gedanken gemacht, oder, naja, so, es ist, ist, ist glaube ich, ein, ein, wäre ein befreiendes Gefühl, so, auf jeden Fall. Nice. Next one. Wie lebst du deine Sexualität im Alltag?
1: Ähm, um das ist eine spannende Frage. <lacht> ähm, also ich lebe meine Sexualität auf verschiedene Art und Weise. Ähm, ich habe eine Self-Pleasure-Praxis und die bezieht sich jetzt nicht nur auf, was ich vorhin schon gesagt habe, genitale Stimulation oder so, mhm. sondern ich versuche eigentlich jeden Tag. Ich nur versuche. Ich habe jeden Tag sinnliche Erfahrungen mit mir selbst die mich auch sexuell erregen und meistens ähm, lasse ich das belasse ich das einfach dabei und genieße dieses Gefühl der Erregung und das mache ich zum Beispiel beim Duschen indem ich das genieße mit dem heißen Wasser mich da einzuseifen das mache ich beim Eincremen das mache ich sau viel durch Tanzen ähm, was mich was meinem Körper einfach unfassbar gut tut das mache ich auch durch Essen ähm, genau und wenn es, wenn, 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 ich Lust habe auf mehr, dann geht es auch weiter, dass ich halt eine Self-Pleasure-Praxis habe, wo ich mich mit Massageöl oder so selber berühre. Und dann ist es relativ offen. Und ansonsten ist meine Sexualität sehr offen. Also das, was kommt, darf kommen. Und was nicht kommt, kommt nicht. Mm.
0: Und du hast auch, äh, habe ich gesehen, bei, bei deiner Seite, hast du auch ganz viele äh, Ressourcen, für Menschen, um die ein bisschen durch diesen Prozess zu guiden, wenn sie sich ein bisschen unsicher fühlen, was die ersten Schritte sind. Du bietest ja ganz viel an, auch für Menschen, die ähm, daran interessiert sind, sowas selbst in ihr genau. Leben zu integrieren.
1: Ähm, genau, du wolltest mich ja eigentlich noch nach den Ritualen fragen. Ähm, Frage,
0: wollte ich jetzt gerade stellen. Was sind, ja. <lacht> was sind denn diese mysteriösen Rituale, die du anbietest?
1: Also generell muss ich sagen, ich habe einfach Rituale für mich in mein Leben, integriert, weil mir das unfassbar hilft, gewissen Dingen, meinem Körper, die mir wichtig sind, einfach eine größere Bedeutung und eine Wertschätzung entgegenzubringen. Und es hilft einfach, einen Zugang auch zu gewissen Themen zu beschaffen. Und Ritual bedeutet für mich eigentlich nur, ich öffne einen Raum dafür, einen sicheren Raum für irgendwas. Und ähm, was ich jetzt anbiete, ist ähm, ein Self-Pleasure-Ritual für Frauen im Moment nur. Ähm, wo ich quasi diesen Raum eröffne und wir machen das online ähm, und dann die Frauen quasi anleite. Ja? Und da geht es dann ganz langsam los. Wir setzen vorher eine Intention, wir haben vorher ein Sharing und wir haben danach auch nochmal quasi ein kurzes Zusammenkommen und nochmal ein Sharing, okay, wie war die Erfahrung jetzt. Bei dem, bei dem Ritual ist jede für sich. Ja? Also wir machen das via Zoom, aber keine muss da ihre Kamera anhaben oder irgendwas teilen, was sie nicht teilen möchte. Ähm, und ich gebe dann quasi eine Guidance, eine langsame Guidance dadurch. Den Körper zu spüren, Pleasure zu spüren und das nach und nach ein bisschen intensiver werden zu lassen.
0: Sehr schön. Cool. Genau. Letzte, letzte <lacht> Frage von Instagram. Aggression und dunkle Gefühle beim Sex ausleben oder lieber nicht? Klammern aus Energiesicht her. Ähm,
1: okay. Also nur wenn im Einverständnis, Also das heißt, wenn vorher darüber gesprochen wird, ähm, wenn beide Parteien Bescheid wissen, worum es geht ähm, und beide sagen, das ist okay, wir können das so ausleben. Also wenn das nicht hm. im Einverständnis ist mit der anderen Person, würde ich sagen, nein, dann nicht so ausleben, dann anders ausleben, wenn das auch nicht möglich ist. ja, Also es kann ja auch sein, dass die äh, andere Person sagt, nee, sorry, das möchte ich nicht machen, ich fühle mich damit nicht wohl, dann einen anderen Weg finden der auch über den Körper sein kann, aber eben nicht dann in der Interaktion mit jemand anderem.
0: Mhm. Okay, das heißt die die, die Kommunik- oder das Einverständnis und die Kommunikation vorher wäre der entscheidende? Ja. Okay, geil. Cool, das waren die Fragen. Dann kommt es noch zu meiner Abschlussfrage an dich und ich fand es sehr schön. Muss ich noch mal sagen, war echt äh, eine coole Reise und die allerletzte Frage, die ich an dich habe, ist was ist So ein Herzenswunsch von dir an jeden, der jetzt gerade hier zuhört.
1: Ich wünsche mir für alle Menschen, dass sie sich einfach trauen, mehr sie selbst zu sein. Also authentisch rauszugehen, authentisch in die Kommunikation zu gehen, sowohl in Partnerschaft, aber auch außerhalb davon, Bedürfnisse zu formulieren und Grenzen zu setzen. Ähm Und da mehr in die Ganzheit, ja, in die Ganzheit zu kommen. Und auch zu akzeptieren, dass wir nicht nur lichtvolle Wesen sind, sondern dass wir auch (lacht) eine dunkle Seite haben. Das wünsche ich eigentlich jedem. Ähm, Ja. Und jeder.
0: Geil. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Äh, Wo können Leute dich erreichen, wenn sie Bock haben, sich mit dir zu connecten, vielleicht auch mal ein Ritual ausprobieren, vielleicht auch erstmal ganz langsam und vorsichtig zu schauen, ob sie sich damit <lacht> wohlfühlen. Und wie, wie connecten sich die Leute am besten mit dir?
1: Ähm, ja, am besten über Instagram. Ja, also da findet ihr mich unter meinem Namen Caroline-hopp. Ähm, oder über meine Facebook-Seite. Also, wenn ihr da meinen Namen bei Facebook eingibt, dann findet ihr mich auch. Oder auf meiner Homepage, die auch die gleiche Adresse hat wie mein Namen, also carolinehopp.com ähm, und da könnt ihr mir eine Mail schreiben, ihr könnt mir eine direkte Nachricht schreiben, ähm, ihr könnt euch auch direkt einbuchen in das Self-Pleasure-Ritual <lacht> und in andere Dinge, die ich noch geplant habe ähm, für 2021. Einige Retreats stehen da auch wieder an und genau, so könnt ihr euch mit mir connecten.
0: Geil, kommt alles in die Shownotes. Vielen Dank fürs Vorbeischauen.
1: Danke für die Einladung, und es war voll ja. schön. Ich habe mich voll ja. gefreut und hatte viel Spaß. Auf jeden Fall. Es war sehr pleasurable, meine Erfahrung hier.
0: Das war's, Freunde. Ich wünsche euch ein Leben voller Freiheit, Verbindung, Intimität, Wahrheit, Verletzbarkeit, Frieden, Tiefsinn und natürlich richtig viel guten Sex. Alle Links zu Caro sind in den Show Notes. und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere Radio Tiefsinn oder teil die Folge auf deinen Socials, lass mir auch gerne Bewertungen bei Apple Podcasts da. Das sind alles so Sachen, die kosten dich maximal eine Minute und die helfen mir wirklich immens weiter Radiotiefsinn wachsen zu lassen. Es hilft mir noch mehr spannende Gäste einzuladen und gibt mir einfach ein warmes Gefühl der Wertschätzung in meinem Herzen. Wenn du dich mit mir connecten willst, dann geht das am besten über Instagram at Radiotiefsinn. Da gibt es regelmäßig eine Portion, eine Dosis Tiefsinn und die wirksamsten Tools der Transformation. Dort kannst du dich auch für eine one on one transformationssession mit mir anmelden, um rauszufinden, was eigentlich diese versteckte Blockade zwischen dir und deinem Traumleben ist und wie wir die auflösen. One Love, vielen Dank fürs Zuhören, dein Benjamin.